a leer, vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 13 del libro de Romanos. Hoy terminamos el capítulo 13 de Romanos y este, vamos a leer de los versículos 8 al 14. Romanos 13, del 8 al 14. La palabra del Señor dice así, no debáis nada a nadie, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás no duras falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento a esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Andemos como día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Amén. Pueden tomar asiento. La semana pasada, la semana pasada estuvimos nosotros viendo cómo el apóstol Pablo hablaba a los creyentes acerca de la responsabilidad que tenemos para con todas las autoridades, el pago de impuestos, el honor que les debemos. Pero en esta parte de la Escritura, Pablo lo que va a hacer ahora es que no únicamente continúa hablándole a los creyentes en su responsabilidad con las autoridades, sino que de una manera más amplia empieza a hablar acerca de nuestras responsabilidades siguiendo con las autoridades, por supuesto, pero los unos con los otros, pero en esta parte incluye a los no creyentes. O sea, aquí está el Espíritu Santo de Dios, a través del apóstol Pablo, hablándonos acerca de una responsabilidad que tenemos con toda la gente. Empieza el apóstol Pablo de una manera clara, diciéndonos que tenemos una deuda, o tenemos más bien deudas, una de ellas dice, empieza diciendo, no debáis nada a nadie. Y creo que aquí, para dar inicio a esta parte de la predicación, que se llama la ley del amor, y cuyo propósito es que veamos que el amor es una deuda que no podemos dejar de pagar. Que esta situación de, la, de las deudas es algo que, sobre todo en esta nación, les digo, nos afecta prácticamente a todos. Esta es una nación eh, muy dada al consumismo, que nos ha llevado a muchos a estar endeudados con alguien, sea que debamos alguna casa, carros, préstamos por remodelaciones de casas, tarjetas de crédito, préstamos personales, comerciales. Y aquí una cosa que es importante que veamos que la palabra de Dios no está hablando aquí de que no se pida prestado. O sea, la palabra de Dios no es prohibitiva en ese aspecto. Hay 
o sea, partes en el Nuevo Testamento, partes en el Antiguo Testamento, el Señor Jesucristo habla de aquellos a quienes se les prestó, a quienes en un momento dado el Señor, a la hora de que se les hace eh, mayordomos del dinero del Señor, lo cual todos somos, pide Él que ese dinero sea administrado para su gloria, quiere que hagamos un buen uso de Él, de tal manera que sirvamos a nuestras familias, que cumplimos con nuestras responsabilidades, que invitamos en el reino de los cielos. Y en otra parte, en el Antiguo Testamento, eh, está el, el profeta Moisés hablando en el libro de Deuteronomio, diciéndole a, al pueblo a través, siendo él el, el medio, diciendo, no exigirás a tu hermano dinero, interés de dinero, ni intereses de comestibles, ni de ninguna cosa que se suele exigir, intereses, o sea, la Biblia tiene cantidad de partes donde habla acerca del uso del dinero, no es prohibitiva en ese aspecto. Eh, uno de los problemas que lógicamente toma lugar con la cuestión de los uh, préstamos es que a mucha gente le han causado muchos, muchos daños. Muchas empresas el día de hoy no pueden funcionar sin préstamos, iglesias inclusive, familias que necesitan uh, dinero del banco para poder hacer compras mayores. No funcionaría nuestra economía el día de hoy si no hubiese eh, ese medio de gracia que es préstamos. El problema es que una vez que se le hace fácil a uno obtener dinero, la dificultad va a ser pagarlo. Y aquí es donde Pablo en un momento dado dice, si Debes, paga. ¿Por qué? Porque el no pagar ha acabado no únicamente con empresas, con iglesias, con relaciones familiares, ha acabado hasta con vidas de personas. O sea, el dinero ha sido una situación que ha causado muchos, muchos problemas en la sociedad desde siempre. ¿Por qué? Porque a final de cuentas el estar endeudado, cualquier situación que sea de las que he mencionado, van a hacernos tener un sentido de esclavitud, de responsabilidad, de compromiso, en el que se tiene que pagar, sobre todo eh, cuando hay intereses, y que estos intereses en muchas ocasiones, como lo son las tarjetas de crédito, que llegan a cobrar hasta un 24,99% y en ocasiones hasta más, hacen que las deudas sean impagables, o sea, de cada 4 dólares que tú pagas, de cada 10 dólares que tú pagas, eh, un cuarto son puros intereses que son acumulativos. Entonces, aquí Pablo empieza hablando de esta situación y ahorita vamos a seguir hablando de ello, pero, pero pasa al plano de la deuda. Las deudas económicas en un momento dado se pueden pagar, se deben pagar, pero pasa Pablo a una, a una situación en la que nos vamos a ver, espero yo, todos retados porque hay algo que muy fácilmente podemos hacer como creyentes, sobre todo cuando se trata de vivir hasta cierto punto bien. El apóstol Pablo habla de que la ley moral de Dios se resume en una sola cosa, en que amemos al prójimo. Amemos a Dios y amemos a nuestro prójimo. Ahora, esta parte de la Escritura, una de las cosas que nos dan es una instrucción para poder nosotros tener una tranquilidad en cuanto a Saber cómo podemos estar en paz con Dios. 
Les he comentado yo que en ocasiones le he preguntado yo a la gente que si le pueden preguntar algo a Dios, ¿qué le preguntarían? Y comúnmente he escuchado, le preguntaría gente a Dios si están bien con Él, si van a ir con Él por la eternidad, o sea, siempre hay ese elemento de incertidumbre en cuanto a estoy bien con Dios. Entonces esta parte eh, nos provee el conocimiento de cómo se sabe si estamos cumpliendo la ley de Dios. Y puse una cita ahí de Proverbios 28, 19, o sea, sin profecía, o sea, sin, sin la palabra de Dios, el pueblo se desenfrena. O sea, una persona que no conoce la palabra de Dios es una persona que no va a tener un rumbo claro, directo en su vida. Dice, más el que guarda la ley es bienaventurado. O sea, si algo quiere Dios es bendecir a las personas, o sea, bienaventurado también se, se traduce como feliz. Una persona que conoce la ley de Dios, es una, una persona que obedece la ley de Dios, es una persona feliz, es una persona bendecida, es una persona bienaventurada. Entonces aquí está Pablo siendo inspirado por el Espíritu de Dios a decirnos, esta es la manera en la que tú vas a saber si estás bien con Dios o no amándolo a Él con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Y empieza a hablar acerca de esta situación de las deudas, donde dice, no debe haber entre ustedes deudas, no debe haber este tipo de situaciones, pero si sí hay algo que ustedes deben de saber que es lo que tienen que hacer. Ahora, en este aspecto, quiero nada más traer a su, a su mente eh, esta, esta línea. no Dios, Dios no es el, el matagoso, de la gente, o sea, Dios no es el matagoso cósmico como gente le ha dicho, o sea, Dios no quiere que nosotros estemos, hijo, no puedo hacer esto y ahora estoy mal en esto y esto. No, 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 espérate, espérate. Dios lo que quiere es que, como cantábamos ahorita, que a la hora de conocer, de conocer nosotros la palabra de Dios, podamos ser libres, libres en verdad, y esto es lo que el Espíritu de Dios en parte traerá a nosotros el día de hoy. Si se fijaron, desde que empezamos a leer, empieza el apóstol Pablo a hablar de ciertos uh, mandamientos y cada uno de ellos, el apóstol Pablo, habla de cómo hemos de amar a las personas. Dices tú, pero dice, estás usando aquí términos, términos negativos, o sea, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no duras falso testimonio, no codiciarás. ¿Cómo es eso algo que tiene que ver en, que, en cuanto que yo ame a la gente? Bueno, lo vamos a, lo vamos a ir viendo. Porque todos los mandamientos, todos los mandamientos de la ley de Dios tienen que ver, por principio de cuentas, con amor a Dios, que luego se verá reflejado en amar a los demás. O sea, Pablo toma aquí palabras que sabía que el Señor Jesucristo había dicho y empieza él a hablar de estos, de estos mandamientos, empezando con el primero de estos que dice uno que, que de llamar la atención está esto, cuando dice no cometerás adulterio, o sea dice, en esto se suma la ley, en amar, en amarlo y luego empieza a hablar, no hagas esto, ¿por qué? Bueno, cuando el Espíritu de Dios trae aquí a su palabra cosas tan claras como estas, tenemos que pensar no solamente en el hecho de lo que está escrito y lleguemos a una conclusión así, ah no, eh, es malo ser, eh, cometer un adulterio. Pues sí todos sabemos eso, 
Pero la pregunta es ¿por qué? Un adulterio es un pecado contra Dios. Es un pecado contra Dios y siempre va a ser en contra de alguien más. Siempre. Le va a hacer mal al prójimo inmediato, a la pareja, hombre o mujer. Y podemos ver en la Escritura cómo una persona que en un momento dado, con un temor de Dios, rehúsa caer en un adulterio teniendo todas las posibilidades para hacerlo. Estoy hablando de José en el libro de Génesis. José, el hermano, el hijo de Jacob, cuyos hermanos lo vendieron, lo venden y acaba él eh, eventualmente sirviendo a un hombre muy importante que se llamaba Potifar. En Egipto está el faraón, Potifar era un hombre mucho, muy importante. Eh, José aparentemente era un joven muy guapo y la esposa de este Potifar eh, puso sus ojos en él y le empezó a pedir que se acostara con ella. Entonces, uh, José le contesta a ella de una manera, eh, pues lógicamente muy admirable. Bíblicamente, el hombre tenía bien claro su temor por Dios. Les voy a leer del capítulo 39, no lo busquen, se los voy a leer, 39, 8 y 9 de, de Génesis. Dice, y él no quiso, le decía, acuéstate conmigo. Dice, y él no quiso y dijo a la mujer de su amo, He aquí que mi Señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mí, en mi mano, todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. Y esto dice José, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Este pecado es un pecado que hace mal a la pareja, como les decía, a los hijos, a los padres, a la familia entera, amigos, a la sociedad, a la iglesia. Se pierden relaciones con personas amadas, sentimientos se ven seriamente afectados, hay pérdidas económicas, morales, relacionales, legales y la lista sigue. Todo por un rato de placer, por no tener un temor de Dios. Y Pablo aquí dice, el, la persona que ama no comete adulterio. El doctor Arcy Sproul, el teólogo Arcy Sproul decía, el adulterio causa tanto daño a la parte de vida. Y Dios está tan preocupado por proteger a los inocentes que el adulterio es uno de los pocos motivos que se dan para el divorcio en las Escrituras. Está Mateo 19.9. La parte inocente, siendo la persona contra quien se ha cometido el adulterio, no está obligada a divorciarse del cónyuge que la ha ofendido. Muchos son capaces de reconstruir su matrimonio después de que ha sido devastado por el pecado sexual. Pero la parte inocente puede divorciarse del cónyuge culpable sin cometer pecado. 
Ahora, lógicamente que nosotros sabemos cómo el Señor Jesucristo dice que el adulterio no nomás es una cuestión tangible, sino que el adulterio se puede cometer desde la mente, desde el corazón. Cuando una persona voltea a ver a alguien más con un deseo sexual y lógicamente volvemos a lo mismo, o sea, una persona que ama a su pareja, que ha prometido a Dios amarlo y respetarlo hasta que la muerte los separe, va a procurar cómo tener ojos única y exclusivamente para su pareja. Como Job que dice, he hecho un pacto con mis ojos. ¿no? O sea, una persona que ama va a buscar cómo crece en un aprecio por su esposa, por su esposo, buscar cómo le da gloria a Dios y cómo crece, cómo crece a través del tiempo en un amor por la persona. Este es un tema sumamente amplio, pero nada más voy a hablar eso de esto porque hay muchas otras cosas. El siguiente punto dice, no matarás. Este lógicamente no, no expando tanto porque es muy obvio. Una persona que ama a alguien más, no le va a hacer daño. Aunque esa persona, estamos hablando de alguien que amamos, a una persona a la que le podemos hacer daño y que se llega a enojar y que empieza a vociferar y maldecir, e inclusive llega a atacarnos, o sea, cuando hay un amor por la persona, digo, no estoy justificando de ninguna manera que haya un, un ataque físico, no, 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 no. Pero no porque te hagan una cosa de esas la vas a matar. Igual, amplio el tema, eh, si en algún momento dado tu vida está en peligro y te puedes defender y por alguna razón esa persona llega a morir, estás tú protegido hasta por la ley de que cometiste un crimen, un homicidio en defensa propia. Pero, pero intencionalmente el hombre, la mujer de Dios, va a buscar cómo no matar físicamente. Ahora volvemos a lo mismo, o sea, hay en el, en el corazón del hombre, puede haber en el corazón del hombre tanta maldad que podamos decirle a alguien, ojalá y te mueras. Yo deseo que tú te pudras en el infierno. Deseo yo, Dios, morirme. Estamos, estamos haciendo, estamos llevando a cabo graves delitos por el deseo de muerte de alguien más. Ese sí no es como el del adulterio, donde dice que si volteas a ver a alguien con un deseo, ya lo cometiste, pero si vemos esta parte también de matar a alguien, puedes tú maldecir a alguien con el deseo de matarlo. Y el Señor es muy, muy claro en ese aspecto. O sea, como dice Mateo 5.21, dice, oíste es que fue hizo a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, será culpable de juicio. Y cualquiera que lo maldiga, que lo insulte, que lo humille, que lo desprecie, dice, será culpable ante el concilio. Y son cosas bien serias y delicadas que parten del hecho de lo que el Espíritu de Dios nos está diciendo aquí en esta parte de la Escritura, donde nos dice, el amor cumple con toda la ley de Dios. Por lo tanto, no vas a adulterar, no vas a matar, no robarás, lo cual es obvio también. Sabemos que es bien claro el saber que tomar algo de alguien más es robar. Algo que no nos pertenece, quedarnos con algo de alguien más es robar. Pero de la misma manera tenemos que ampliar el concepto, porque luego decimos, no es que yo no robo, 
yo no agarro cosas de alguien, yo no me quedo con cosas, pero podemos fácilmente estar robando a la persona que nos da trabajo, podemos estar robándoles el tiempo a la hora de que estamos escondiéndonos para que no nos vean, eh, haciéndonos locos, que si nos dan eh, 30 minutos para comer, nos tomemos 45 minutos, una hora, estamos abusando de ese tiempo. Tomar cosas de la oficina para uso personal o de la tienda y pensar, al cabo no le, no le hace falta, tiene mucho. Llegar tarde al trabajo, irte temprano, cuando está el horario claramente definido, cobrar por productos excesivamente o vender cosas eh, a precios eh, exuberantes y en un momento dado hasta tomar ventaja de situaciones, como lo que pasó ahora con la cuestión de las mascarillas, las vendieron bien carotas, eh, el papel del baño, que gente acumuló mucho papel del baño, que no entiendo todavía por qué, o sea, nadie me ha podido dar una respuesta por qué se acabó el papel del baño. Pero bueno, <ríe> tomar dinero de alguien más y no pagarlo, eso es robar. Usar tarjetas de crédito y llenarlas al tope y luego declararte en quiebra a sabiendas. O sea, son muchísimas las maneras en las que nosotros podemos robar a alguien no necesariamente con la mentalidad de decir, ah, yo lo voy a robar, no. No dirás un falso testimonio. El día de hoy, como veíamos la semana pasada cuando hablamos de, de políticos, lo fácil que es denigrar a una persona por lo que hemos escuchado en la televisión o hemos visto en el internet y empezamos a acusar a personas de tal o cual cosa donde estamos afirmando como si supiéramos y, pudiera, y tuviéramos la autoridad de dar un testimonio que es falso. Un falso testimonio es hablar de alguien de una manera inapropiada, incorrecta, juiciosa, de tal manera que estamos aseverando algo que a la persona la hace quedar mal. Ese es un falso testimonio, hablar de cualquier persona asumiendo cosas. A mí me llama la atención tantas veces que nosotros pensamos cosas de la gente que luego nos llevan a tomar una decisión en forma de juicio. Es que esta persona es muy ta, 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 ta. O sea, decimos algo de la persona porque pensamos inapropiadamente de lo de ella. Entonces, una persona que ama, una persona que ama a un no creyente como lo que el Espíritu de Dios está trayéndonos a nosotros por medio de esta parte de la Escritura es, yo no voy a hablar mal de alguien que no conozco. Como les decía la semana pasada, si no sabemos algo de alguien, mejor no decir nada. Mejor quedarnos callados o decir, yo no sé. Sigue diciendo el apóstol Pablo, diciendo, no codiciarás. Y esta, y esta parte, diríamos, hijo, bueno, pues 
tiene mucho que ver con nosotros, o sea, en qué aspecto no estamos nosotros amando a alguien a la hora de codiciar. Digo, si yo me quiero hacer rico, pues yo no estoy mal a nadie, eso no tiene nada de malo. Sí, nomás que precisamente por la cultura en la que nosotros vivimos, esta cultura que está orientada al consumismo materialista, nos enseña a estar deseando, si no todo, muchas cosas que hacen de nuestras vidas, no un fracaso porque no, 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 no está correcto, pero una vida llena de insatisfacción. Decía el pastor James Montgomery Boyce, decía, esta es una de las razones por las cuales hemos caído en la trampa de la codicia. Y el problema no es en lo que nos mete, sino en lo que hace de nosotros, sino en que hace de nosotros seres insensibles a las necesidades de los demás. O sea, yo pienso cómo le hago para tener más, cómo codicio más, y a mí a final de cuentas, pues la verdad es que los demás me van a ser muy indiferentes. No están en mi radar, no me interesan, yo no pienso en ellos, uh, quiero tener lo que alguien más tiene, quiero eh, más y quiero más. Y les digo, nos hace pensar desafortunadamente de una manera equivocada de los demás. Fíjense en esto, en ocasiones la codicia nos hace pensar de la gente cosas tan inapropiadas que creemos, queremos llegar a tener cosas que creemos que tienen. Por ejemplo, que tienen los demás una vida sin problemas. Hijo, cómo envidio yo a esta persona, cómo me gustaría tener... Vive, vive sin problemas, vive feliz. <ríe> si ustedes conocen a una persona feliz sin problemas, me gustaría mucho conocerle y preguntarle cómo le ha hecho. Tienen mucho dinero, bienestar en abundancia. Piensa uno, no hombre, el marido que le tocó a esta mujer, fue la última coca del desierto. La mujer, no se diga, no hombre, cállate la boca, hace unas tortillas de harina increíbles. <risa> ¿Saben? El problema, el problema está en que el pensar nosotros o creer que alguien tiene algo que nosotros quisiéramos, nos genera en el corazón una ingratitud con lo que Dios nos ha provisto. Una ingratitud que en ocasiones nos lleva a una tristeza y que en ocasiones se transforma en un coraje. Y que muchas veces el coraje es contra Dios. Porque, porque esta persona sí tiene lo que yo no tengo. ¿Por qué se ha sido bueno con esa persona y no conmigo? en lugar de, de gozarnos por lo que Dios le ha dado a esa persona. Que si tú llegas a ver, y te digo, esta es una cuestión de percepción, tú llegas a ver que tiene un buen matrimonio y le va bien, gracias Dios, gracias Dios por esa familia, si tienen dinero, gracias Dios, su trabajo les ha costado, si se ven que están bien, bendigo Señor, y síguelos cuidando, protegiendo, librando del mal. ¿Saben por qué, hermanos? Porque el amor se manifiesta en la gratitud que tenemos nosotros al ver la bendición de los demás. Y eso es en gran parte lo que el creyente debe de manifestar a la hora del cumplimiento de la ley. No es que nada más no, haga, no hagamos cosas malas, 
sino que nos propongamos hacer cosas buenas. Porque una cosa cuando tú llegas al conocimiento de la palabra de Dios, dices tú, bueno, pues yo ya me doy cuenta de que emborracharme es pecado, de que la inmoralidad sexual es pecado, ya nos damos cuenta de cosas y las dejamos de hacer. Y llega el momento en el que en la vida del creyente puede haber un sentido de tranquilidad. Ya no hago estas cosas. La pregunta es, ¿y ahora qué haces? En la codicia, me llamó la atención, no está en su nota, no la puse. El doctor John Piper decía, la codicia es que te hace desear algo tanto que pierdes tu deleite en la persona de Dios. Qué tremendo. La segunda parte de esta predicación de los versículos del 11 al 14 es donde el apóstol dice, y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación, que cuando creímos la noche se, está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas, lo que les decía hace un momento, pero ahora dice, y vistámonos de las armas de la luz. En el tiempo en el que el apóstol Pablo escribió esta parte de la escritura, decía él, nuestra salvación está más cerca de cuando creímos. O sea, ¿qué les gusta? 60, 70, 80 años después de Cristo, que todo esto empieza a circular entre los discípulos. Imagínense ahorita, 2021 años aproximadamente después de Cristo, 2000 y fracción. ¿Estaremos más cerca el día de hoy de Jesús, de la venida de Jesús? Claro que sí. Una de las cosas que el apóstol Pablo, cuando empieza en esta parte que estamos leyendo, empieza a hablar de la, de la manera en la que tiene que ser el amor. Y ahí en el capítulo 12 de sus Biblias, los versículos del 10 al 13, nos había dicho cómo, del versículo 9 en delante, nos había dicho cómo es que debemos entonces amar a los demás. Y empieza diciendo él, en el versículo 9 del capítulo 12 de Romanos, dice que tu amor sea sin fingimiento, aborreciendo lo malo y siguiendo lo bueno. O sea, hay una acción de cancelación de lo malo y de poner en práctica lo bueno, dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal de hermanos, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros, en cuanto requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, lo que hablamos de repartir despensas y tanta cosa, gozados en la esperanza, gozosos en la esperanza, perdón, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Y obviamente que sigue diciendo muchas cosas, pero, pero aquí esto es de lo, de lo que Pablo está hablándonos en esta parte del capítulo 13. Y la pregunta que ahora tenemos que plantearnos es, ¿qué podemos hacer? Si estas cosas ya las hemos dejado de hacer, o las estamos en, 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 el, en el deseo de renunciar a todo lo oculto y vergonzoso que es pecar contra los hermanos, ¿De qué manera podemos nosotros entonces poner en práctica esto de vestirnos ahora de la luz? Bueno, una de las maneras que podemos nosotros amar a las demás personas de una manera tangible es 
escuchándonos. Todos los que estamos aquí en un momento dado tenemos diferentes necesidades y situaciones en la vida. Como mencionábamos de todas las personas que vienen aquí, que a pesar de que un creyente tiene la esperanza en la persona del Señor Jesucristo y se acerca a Él y recibe bendición y le da gloria y se deleita con Él, una persona que no conoce a Dios no, tiene, no sabe a dónde voltear, no sabe qué hacer, no sabe cómo comunicar con Dios, siente que Dios no lo escucha, que no está interesado en Él. Pero el creyente, el creyente es un medio de gracia en la vida de los demás. Y una de las maneras que podemos nosotros practicar el amor es pasando tiempo con los hermanos, escuchándonos. El día de hoy nos oímos. Y yo no sé, me han platicado, a mí en mi casa esto no me pasa, pero hay señoras que dicen, es que mi esposo, mi esposo no, me, no me escucha. Está pensando en otras cosas cuando estoy hablando. Si ustedes, señoras, tienen problemas de ese tipo, pongan hasta con Memo. No, no se crean. Este, aquí está Marta queriendo poner una cita con mi mamá. O sea, escuchamos, pero, pero no ponemos atención. Y traemos tantas cosas en el corazón que nos da pendiente compartirlas con, con alguien más. ¿Y saben qué ha hecho a muchas personas? La ha hecho sentirse vivir aislada. La ha hecho sentirse vivir sola. Solo. Estas situaciones... Desafortunadamente en un momento dado, cuando no tenemos una actitud de decir ¿cómo puedo yo amar a mi hermano o a mi hermana? Eh, podemos cultivar un espíritu de indiferencia cuando no queremos escuchar. Y esa es una cosa con la que vamos a estar trabajando toda la vida. Otra cosa es ¿cómo, cómo compartimos nuestras vidas con los demás? El pasar tiempo con hermanos, familia, amistades donde podemos expresar nuestros buenos deseos, nuestras buenas palabras, mostrar un genuino deseo de decirles los amamos, de decirles me interesas, me preocupas, uh, mostrar, mostrar una genuina intención en ser un medio de gracia en la vida de los demás, amándoles y no tienen que ser cosas extraordinarias, trascendentales en las que podemos nosotros en un momento dado bendecir a una persona. Como les digo, todos estamos en un momento dado en alguna situación difícil y es importante buscar cómo edificamos la vida de alguien. Anoche compartía una persona y decía, nosotros somos más bendecidos a la hora que venimos a servir al repartir esas despensas. Somos nosotros los que nos vamos bendecidos. Por eso es importante, hermanos y hermanas, considerar ser parte de un grupo de casa. Yo sé, créanme que si alguien sabe, soy yo, de que pasan cosas, hay dificultades, hay roces en los grupos, en los ministerios, pero eso es parte de la vida de un creyente. Fieles son las heridas del que ama, el rostro del hombre se afila con el rostro del hombre, o sea, nosotros necesitamos regarle, hermanos. ¿Saben para qué? Para poder pedir perdón, para podernos arrepentir, para buscar cómo cambiamos, cómo no volvemos a cometer el mismo error. Es importante que nosotros tengamos el deseo de ver cómo compartimos nuestras vidas con alguien más. Con alguien más. La comunión con los hermanos es algo necesario. 
La tercera cosa es perdonándonos los unos a los otros. Todos los que estamos aquí, empezando por mí, somos pecadores. Todos. Todos ofendemos, todos hacemos, decimos, pensamos cosas ofensivas, rebeldes, tenemos actitudes en ocasiones pecaminosas y el Señor lo sabe, Él lo sabe. Sin embargo, una persona que voltea a ver la palabra de Dios y se hace la pregunta, ¿cómo le puedo yo hacer, Señor, para saber si estoy haciendo lo correcto en cuanto a tu ley? Bueno, es que es amando y el perdón es una actitud, una acción, un deseo, una iniciativa que tomas de otorgar un perdón sin que te lo pidan. Cuando alguien más te ofende, tú no te tienes que esperar a que alguien más venga y te pida perdón. La palabra de Dios dice, si tu hermano peca contra ti, dice, ve tú y pídele perdón. O sea, nos pone en una situación tan intensa que dice, decía Francis Schaeffer, el filósofo cristiano tan importante del siglo XX, decía, la marca del creyente es reconocer que cuando hemos pecado contra alguien más, debemos saber decir, lo siento, perdóname, me arrepiento, pero el amor va más allá. Donde el ofendido recibe y otorga el perdón alegremente. Alegremente. La marca del creyente es reconocer estas cosas. El Señor Jesucristo lo dejó muy claro cuando está en el capítulo 6 de Mateo, donde dice, perdona Padre nuestras ofensas, como perdonamos a los que nos ofenden, y dice el Señor, porque si tú no perdonas a los que te ofenden, tampoco vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros vuestras ofensas. Yo creo que de las cosas que muestran amor, tal vez esta sea una de las que más nos debe de afectar. Dios a nosotros, hermanos y hermanas, nos está perdonando constantemente a través del sacrificio que Jesucristo llevó a cabo en la cruz del Calvario. Esa sangre que dice la primera carta de Juan y la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. El hombre sabio pasa por alto la ofensa. El apóstol Pablo cuando habla a los corintios les dice ¿por qué más bien no sufren el agravio? O sea, cuando alguien te ofende, ¿por qué más bien no aguanta? Sufre, pásala, perdona, bendice. Porque exactamente eso y millones y trillones de veces más lo hace Dios para con nosotros de maneras incomprensibles. La cuarta cosa es, sirvámonos los unos a los otros. Y quiero que abran sus vidas en el capítulo 13 del Evangelio de Juan. 13 del Evangelio de Juan. Este lo quiero leer porque es, es de esas partes de la Escritura que, que nos deben de afectar a todos en cuanto al amor que se manifiesta, como les he dicho, de una manera visible, el capítulo 13 del Evangelio de Juan, está el Señor Jesucristo lavando los pies de los discípulos y en el versículo 12 del capítulo 13 del Evangelio, del Evangelio de Juan dice, así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor y decís bien, porque lo soy. 
Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Una manera de amar a las demás personas es viendo cómo nosotros podemos servirles. Al grado tal que el Señor Jesucristo, o sea, una persona se tiene que agachar, se tiene que arrodillar para poderle lavar los pies a alguien más. Y eso fue lo que hizo Jesús. Y en ocasiones yo pienso, digo, ¿y quiénes somos nosotros para no quererlo hacer? Por eso es el apóstol aquí en Romanos 13, que nos desvistamos de nuestro pecado, que nos deshagamos de todo, lo que, de todo aquello que nos causa un peso en la cabeza. Dice la palabra de Dios que el pecado es como una carga pesada que se agrava sobre la cabeza de los hombres. Pero luego dice, y el hombre que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. El que confiesa su pecado, dice, recibirá misericordia y va más allá porque dice el Señor, y yo voy a tomar tus pecados y los voy a poner en las profundidades de los, del océano para jamás acordarme de ellos. De tal forma que hemos de vestirnos de Cristo. Cuando Adán y Eva pecaron contra Dios, fueron ellos y se hicieron unas eh, hojas ahí de higuera, pero el Señor fue y los cubrió con pieles. Hubo que haber de un derramamiento de sangre de un animal para poder cubrir la vergüenza de Adán y de Eva. Les digo, nosotros en un momento dado, a la hora que reconocemos nuestro pecado, nuestra maldad, podemos eh, querer cubrirnos con nuestra justicia diciendo, pues yo ya no hago estas cosas. No, tenemos que dejar que venga Dios a nuestra ayuda y sea Él el que nos cubra con la vestimenta de Cristo Jesús, que nosotros a la hora de reconocer nuestra maldad, nuestro pecado, toda nuestra necesidad de Dios, podamos venir y decirle Señor Jesucristo, yo vengo a someterme a ti, a reconocerte como mi Señor, como mi Salvador, yo te quiero pedir que me cubras con tu persona para que como dice la palabra, que ahora ya vea a Dios, a Cristo en nosotros y no a nosotros. Que sean la justicia del Señor Jesucristo la que nosotros traigamos en la vida. Yo sé, yo sé que una predicación como esta, que tiene todos estos elementos y muchos otros más, puede en un momento dado fácil generar un sentimiento de culpa, de vergüenza, diciendo, y caray, eso y más exactamente, pastor. Un sentido de, hijo, yo, yo soy indigno de Dios. Pues la verdad es que sí somos indignos de Dios. Es la palabra de Dios que de lo único que somos merecedores es de la ira de Dios. Pero gracias a Dios que la palabra nos habla de que Dios sabe perfectamente que nosotros todos, todos somos pecadores. El día de hoy, ayer y mañana tú y yo habremos de pecar consciente o inconscientemente. Pero Pablo, siendo inspirado por el Espíritu Santo de Dios, ya nos había dicho que Dios sabía que en el hombre hay una inclinación hacia el mal. En esos aspectos que vimos, 
y en muchísimos otros. Y el capítulo 5 del libro de Romanos, ahí está en sus notas, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, pecadores. En que siendo un pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Cristo murió por nosotros para otorgarnos una justicia que ahora nos viste. Una justicia que ahora nos viste, nos informa de nuestra maldad, de nuestras tendencias pecaminosas, del daño que hemos hecho, del daño que nos han hecho. Pero ahora la cosa es, ¿qué hacemos? Hacemos lo que nos está diciendo aquí, que nos vistamos de la persona del Señor Jesucristo. Antes bien, vístanse del Señor Jesucristo y no piensen en proveer para las lujurias de la carne. Quiero cerrar con una parte de la escritura del libro de Santiago que creo que de cierto modo viene a resumir en gran manera lo que estamos viendo el día de hoy. Quiero que abran sus Biblias en el capítulo 4 de Santiago. Porque les digo, yo creo que si no todos, muchos en un momento dado pasamos por, esas, por ese sentido de pues yo no hago estas cosas ya. No, 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 no. Nosotros nos debemos de, de, de decir a nosotros qué es lo que tenemos que hacer. Ahora esta es mi responsabilidad. Santiago, en el capítulo 4, está hablando, déjenme nomás, se me perdió el versículo, aquí lo apunté mal. A ver si no me... ahí les va. Es Santiago 4, 17, perdón, sí, no lo tengo bien. Vean, vean, lo, que, vean lo que dice el versículo 15. 4, 15. En lugar de lo cual debieras decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Estamos en las manos de Dios, pero ahora os jactáis en vuestra soberbia y toda jactancia es mala. Y dice esto, y al que sabe hacer lo bueno, y no lo hace, le es pecado. Nosotros aquí hemos visto el día de hoy esta parte donde sabemos que de una manera tangible, visible, deliberada, podemos haber pecado en esa o en cualquier otra parte de la Escritura. No honrar a los padres, etcétera, etcétera. Todas estas cosas que están ahí. No amar a Dios con todo el corazón. Pero ahora nos nos capacita el Espíritu Santo de Dios por medio de su palabra, diciéndonos, es que sabes, el cumplimiento de la ley, sí, ok, es no hacer lo malo, pero es hacer lo correcto. Porque el hecho de saber hacer lo bueno y no hacerlo, eso es pecado. Muchas personas fácilmente se enfocan en el, en el ya no voy a hacer esto, y no puedo hacer esto, y ya no voy a poder hacer aquello, no, no, no. Dios nos provee de la bendición incomprensible de que en un momento dado nosotros nos podamos abocar 
con el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas a la hora que reconocemos a Cristo y que reconocemos nuestra carnalidad, nuestra flaqueza, nuestros pecados, diciéndole Señor, por favor te suplico que me perdones, me arrepiento de pecar contra ti, pero en mi humanidad te necesito. Por eso necesitamos al Salvador que nos enviaron del cielo. Este es el Cordero de Dios, este es el que viene a poder quitar el pecado. No vamos a estar intencionalmente practicando el pecado cuando os digo que vamos a pecar. No es que estemos pensando cómo pecar, pero en ocasiones vamos a decir cosas, vamos a hacer cosas que van a ofender a alguien. Y lo que el Espíritu Santo de Dios quiere que tú y yo hagamos, que a la hora que entreguemos nuestras vidas al a la persona del Señor Jesucristo, llenemos nuestras mentes con la palabra de Dios que nos está informando constantemente qué es lo que sí tenemos que hacer. Amar a Dios por sobre todas las cosas, a nuestro prójimo como a nosotros mismos, de una manera visible, de una manera tangible, no nomás con el intelecto, no nomás aquí adentro, hermanos, el arrepentimiento se ve por fuera. Vamos orando, vamos a pedir a Dios su bendición, y vamos a darle gracias por su palabra. Padre, el día de hoy nosotros queremos darte gracias por tu palabra, por lo que está escrito. Queremos darte gracias, Señor, por tu Espíritu Santo que nos has dado. Te pedimos en el nombre de Jesús que bendiga nuestras vidas con el poder de tu Espíritu Santo para crecer en obediencia, en arrepentimiento de los pecados que nosotros hemos cometido. Dios, perdona, Señor, cada uno de ellos. Perdónanos, Dios, y danos Danos el poder, Señor, de arrepentirnos de corazón. Te queremos pedir, Señor, tu bendición en nuestras vidas, en esta congregación te pedimos y te damos gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén.